0: Vader, dank u hier voor deze prachtige dag. Heer, voor wie u bent. Heer, voor deze mooie vakantieperiode. En we lekker aan het uitrusten zijn. Aan het refreshen, aan het reloaden. En Heer, ik bid... dat u uw werk kunt doen vandaag. Dat u een persoonlijk woord heeft voor iedereen. Helge Geest, ik bid dat u aan de slag gaat. Met iedereen die hier is op dit moment. Heer, raak ons aan. Vul ons opnieuw. En geef ons opnieuw uw kracht in Jezus' naam. En ik bid, Heer, dat voor iedereen die hier zit... Aan het einde van de dienst, dat je een persoonlijke ontmoeting met God hebt gehad. En dat kan een woord zijn, een ervaring, misschien een gevoel, wat dan ook. Nou, geest, ik bid Heer dat u heel diep en sterk aanwezig bent. In de naam van Jezus. Amen. Hey, onze reis naar Italië. <coughs> Voor degenen die uh, wel eens met autovakantie gaan, ik moet eerlijk zijn. Wij hebben uh, de afgelopen jaren onze zomervakanties wat uh, vroeger kunnen doen in het voorseizoen en dan is het nog voordelig om te vliegen. Dus dat is eigenlijk een beetje onze ervaring van de laatste paar jaar met vakanties. Dus voor ons was het eigenlijk de eerste keer dat we met een auto zo ver gingen rijden um, met twee kids. En degene, ik weet niet, je hoeft geen hand op te steken, maar er zijn hier vast meer mensen die dat ook, uh, Jef Marloes bijvoorbeeld, hè, jullie doen het, nee niet ver, oh, geen... maar wel met twee kids. En dat brengt er ook wel zo'n uitdagingen met zich mee. Ik bedoel, Zach op een gegeven moment heeft, oh ja, een iPad, helpt echt. Gewoon filmpjes aanzetten, net zo lang, weet je, en dan hoor je weer Frozen starten. En dan weer Frozen starten en weet je, oké, okay, nu zijn we weer, wat is het, 65 minuten verder. En dan start hij weer en dan zijn we weer een uur verder. Nou goed, dat is in elk geval wat er bij ons in de auto gebeurde. Maar op een gegeven moment was Zack het ook wel een beetje zat. Want die gozer zat natuurlijk echt de hele tijd in zijn stoeltje op dezelfde manier. Kijk nog een beetje omhoog, want hij is natuurlijk toch een beetje klein. Dus wat hij ziet is lucht. En lucht, en nog meer lucht. Nou goed, je snapt het al. Maar dat was voor ons dus de reden om te zeggen... wij gaan niet in één keer rijden, de hele trip. Maar we knippen hem in tweeën. En we doen gewoon halverwege ergens een hotelletje. Nou, zo Nederlands als dat wij zijn, zeggen we natuurlijk... wij willen geen um, zakgeld uitgeven aan een hotel. Want je slaapt, komt laat aan, slaapt alleen. En gaat dan ook gelijk weer door. Dus WEN was aan de slag gegaan om wat te zoeken. Of voor een, een hotel... En er kwamen wat hotels en dus ze waren een beetje duur. Ze zeiden, kan iemand niet wat goedkoper? En ja hoor, inderdaad, wij reden via Duitsland. En als we nou een afslag maakten richting Frankrijk, konden we daarvoor nog geen vijftientjes slapen. Nou, je hoort hem natuurlijk al. Dat was ook echt een vijftientjes kamer. Maar dat, dat, die details komen later. Wij op die reis daar naartoe, naar het hotel. En ik weet niet of je wel eens van zo'n lekker spannende Amerikaanse film hebt gezien. Met zo'n motel. Weet je, waarbij je de ingang van de kamer is aan de buitenkant. En daar hangt zo'n groot neonbord naast, die het niet meer echt goed doet, maar knippert. Weet je wel, zo flikkert, zo van, welkom, maar nou ja, goed. Het is altijd maar de vraag of je daar dan ook echt levend uitkomt. En inderdaad, wij kwamen met onze auto. Navigatie was wat verouderd, dus ik reed al helemaal verkeerd. Verkeerde afslag. We kwamen helemaal achterlangs bij een industrieterrein. Helemaal donker. Zelfs de gevelbelettering uh, uh, op, de, op de gevels van de gebouwen die ernaast waren, die waren gewoon uit. Dan denk je, nou, waar zijn wij nu terecht gekomen? Maar volgens de navigatie ben je ook er, waren we er echt en reden we op een gegeven moment voorbij het hotel. Daar stond natuurlijk nog wel een lampje op. Toch maar weer terug, nog een keer er langs. En toen was er inderdaad een kleine ingang aan de zijkant op een parkeerterrein. Daar kwamen we aan, weet je, zo, je moet zo gewoon even zo'n speelfilm voor je zien hè? Dan kom je zo langzaam aanrijden, je hoort zo het, hoe uh, heet dat, het grind knerven onder de wielen. En om het plaatje compleet te maken, ging het ook nog regenen. Heel, heel hard regenen. Echt heel hard. En daar kwamen wij met onze twee kids. En dan zo is het hier. Weet je al? daar was het kleine, uh, buiten het gebouw, zo'n kantoortje. Wen daar naartoe, want zij had de boeking gemaakt. Hè, zo heldhaftig als dat ik was, zei ik, Wen, ga jij maar. En zij liep naar binnen. En inderdaad, de ventilator. Je, als je de films kent, waar ik het over heb... Zit er niemand achter een desk, maar er staat een ventilator te draaien, weet je wel. Nou goed, dat was daar allemaal van toepassing. Maar goed, WEN kwam levend terug, met een pas. En ik had al gekeken naar, de, uh, naar het gebouw. En je zag dat op de eerste verdieping had je een deur en daar stonden twee nummers op. Dus dat betekent dat achter één deur zaten twee kamers waarschijnlijk. Nou, WEN kwam met een pas en zei, nou ga jij maar even kijken. Het is kamer 7 volgens mij was het. Dat is dus de begane grond. Dus ik naar die kamer... Nou, je gaat natuurlijk al op dat gangstuk, geen licht, helemaal niks, donker. En de deur hadden ze al voor ons geopend, of sterker nog, er zat gewoon helemaal geen deur in. Ik, dat kleine halletje in, daar was een deur en rechts was een deur. In het midden was de plek van, hoe um, um, noem je dat nou, de, de stroom, de, de schakelaars, weet je, die zaten daar. Maar dat was al helemaal kapot, die kon niet eens meer dicht, weet je, dat, het was een beetje open. Zich voorzichtig zo in die deur, deur open en daar was onze kamer. Nou, ik zal je niet de details vertellen. Het was een op zich prima kamer, mag niet klagen. Maar het was er zo een met zo'n douche onder het toilet. Snap je wat ik bedoel? Dat is gewoon zo'n cabine waarbij je een douche hebt, of nee, een toilet hebt. Je doet de deur open en denk je, oh leuk. En dan kijk je omhoog, oh, daar is ook de douche. Dus je kan alles tegelijk. Nou, heel, heel handig. Maar goed. Dit is, ons, uh, dit is ons verhaal. Volgende keer zal ik er een film van maken. En dan met spannende geluiden eronder. Dan snap je waar we, waar we doorheen gegaan zijn. We hebben overal gezegd, volgend jaar trekken we gewoon drie tientjes meer uit. Dan, uh, dan kunnen we volgens mij in een verlichte ruimte komen. Maar goed, prima geslapen. Behalve dan, en je raadt het natuurlijk al. Het was in de buurt van Mulhouse, of Mulhouse, hoe je het ook uit wil spreken. En inderdaad, wij zaten in het verlengde van de startbaan van het vliegveld. Dus, in het in de begin van de, in de avond hadden we nog een paar keer zo'n vliegtuig zo overkwam. Maar we hebben prima geslapen hoor verder, dus we moesten de dag daarna weer vroeg weg. Waarom vertel ik dit nou? Weet je, op het moment dat je op zo'n reis bent en het wordt zo donker om je heen, en dan ga je je toch afvragen van, hé, hey, ben ik wel op het juiste adres? Je pakt die navigatie erbij en dan zeg je, hé, hey, WEN, hebben we wel het juiste adres ingetikt? Kijken naar het adres, WEN pakt de papieren erbij en dan zeg je, ja, nee, dit is het toch echt. We moeten hier toch echt wel zijn. Dus uiteindelijk gaan we natuurlijk door komen bij het gebouw en zelfs dan vraag je je nog af hè, de foto op internet zag er toch echt wel anders uit weet je de omgeving maakt natuurlijk ook niet echt um, uh, zoals de foto was weet je met, met, de, met de regen en dat het donker was daaromheen maar dit zijn wel de vragen die je dan hebt en weet je deze vraag die wij toen op dat moment hadden zijn wij wel goed ben ik wel goed op weg dat is een vraag waar heel veel mensen vandaag de dag mee rondlopen en het is niet een vraag die alleen bij mensen Um, voorkomt die God niet kennen... maar juist bij mensen die God wel kennen... en die ooit hun leven aan Jezus gegeven hebben. En zeggen, Heer, ik wil voor u leven. Ik geef mijn hart aan u... En ik geef wat ik heb, mijn talenten aan u... maar dan op zoek gaan naar van Heer, wat wilt u nu van mij? Wat is nou wat u voor mij bedoeld heeft in het leven? En zo komt het helaas voor dat er zoveel christenen zijn... Die eigenlijk niets doen. En ik zeg het met respect. Want het is natuurlijk niet dat het zo bedoeld is. Maar misschien zit jij hier en ervaar je dat ook zo. Dat jij hier zit en dat je zegt, wauw, ja, ik heb ook ooit mijn leven aan Jezus gegeven. Misschien onlangs, misschien al heel lang geleden. Maar dat je het gevoel hebt, ben ik wel op de juiste weg? Maak ik wel de juiste beslissing? Ga ik de goede kant op? Heb ik het juiste adres ingetikt? En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Weet je, de titel voor vandaag is Now is the right time. Weet je, het kan zijn dat je je, je, je leven aan Jezus hebt gegeven. En dat je om je heen gaat kijken van, hé, hey, hoe moet ik leven? Hoe heeft God het bedoeld? En dat we mooie voorbeelden zien van andere mensen. Weet je, Henk bijvoorbeeld staat hier en ik bewonder Henk. En dat ik, ik... Serieus Henk, ik bewonder je. Maar stel je voor dat je hier staat en je zegt, wauw, die Henk die heeft het toch echt. En dat je gaat kijken naar wat hij doet in zijn leven. Welke keuzes hij maakt. En wat hij, wat hij kan, waar hij God mee kan dienen. En dan kan het zijn dat je gefrustreerd raakt. En dat je denkt van, wauw, wat hij heeft, heb ik niet. Of dat je kijkt naar iemand van het worship team. dat je zegt, wauw, die, die, die kan goed zingen, maar dat kan ik niet. En zo kan het zijn dat je probeert um, iemand als rolmodel te nemen in je leven. En dat gedrag probeert te kopiëren. En probeert na te doen. Weet je, het is goed om iemand in zijn geloof te volgen. Absoluut. Maar weet je nog? Misschien heb je de ervaring ook wel. Dat je toen je op school zat, dat je dan zo'n moment had dat je hebt een tussenuur en daarna komt het vak aardrijkskunde en dan moet je heel veel huiswerk voor doen dat je eigenlijk geen zin in. En je zit in een tussenuur en dan kijk je, je medestudent lief aan en zeg je: hey, uh, ik had zo druk gisteren, man, weet je, ik moest sporten, ik moest naar de kerk of weet ik veel wat. Hoe, uh, hoe, was, hoe was het ook met huiswerk? En dat die medestudent zegt: nou, is prima hier is mijn werk, kijk er maar even naar, dat je dan uiteindelijk zijn werk overschrijft. Weet je, dat je letterlijk kopieert eigenlijk wat hij heeft genoteerd. En voor dat ene moment kom je er goed mee weg. Dat klopt, stel je voor dat je een huiswerk had moeten laten zien aan een docent, dan op dat moment kom je er goed mee weg. Maar uiteindelijk heb je jezelf ermee. Want wat er gebeurt er namelijk? Je hebt het niet eigen gemaakt. Je hebt nog niet wat, wat daar staat, wat in die zijn, uh, staat, om uiteindelijk om te zorgen dat je zelf gaat groeien. Dat heb je nog niet eigen gemaakt. Je hebt gewoon letterlijk gekopieerd om met een soort shortcut er goed vanaf te komen. En weet je, zo kan het ook zijn in het christelijk leven. Dat jij kijkt naar mensen om je heen en dat je zegt van, hé, hey, hoe hij het doet, dat is het helemaal. En je probeert zoveel mogelijk na te doen wat iemand doet. Maar uiteindelijk ben je dus iemand anders zijn roeping, iemand anders zijn identiteit, iemand anders zijn weg die hij met God gaat, ben je aan het kopiëren. En uiteindelijk, weet je, het is een soort, een soort, ook een soort shortcut. Want het lijkt namelijk van buiten alsof je heel geestelijk bent. En alsof je het heel goed doet. Maar uiteindelijk, als je diep van binnen kijkt, weten jij en ik... Laten we eerlijk zijn. Jij en ik, wij weten dat we nog niet zijn op de plek waar we moeten zijn. En dat we nog steeds diep van binnen afvragen. Heer, is dit het nou echt? Is dit nou echt de weg die u voor mij heeft? Deze vraag leg ik bij je neer. En uh, volgende week gaan we... Nee, we gaan nu gelijk verder. Ik wil je... Het is, eigenlijk, het is natuurlijk best wel een serieus iets wat ik tegen je zeg. Maar ik wil je er echt mee bemoedigen. Want de vraag die je hebt is... Heer, wat is het nou echt? Wat is mijn roeping op mijn leven? Wat heeft u voor mij bedoeld? U heeft mij gemaakt. U weet wat de beste weg is voor mij. Maar wat is die weg? Weet je, ik denk dat de Bijbel ons daar heel goed antwoord op geeft. En ik wil een klein stukje met je lezen. Als je je Bijbel bij je hebt... Mag je hem openen bij Matthäus 25? Het is een bekend stuk, maar er staat zoveel in. Even kijken hoor. Kennen jullie de boek uit je hoofd? Welk nummerboek is Matthäus dan? Nummer 1 van het Nieuwe Testament. Ja, die, dat klopt, dat is heel slim. <laughs> Komt ie. 25, vanaf vers 14. Hier vertelt Jezus een aantal gelijkenissen over hoe het Koninkrijk van God in elkaar zit. Vanaf vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging en zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de ene gaf hij vijf talent, aan de ander twee, aan een nog één talent. Uh, en aan nog een ander één, zo staat hij. Ieder naar wat hij aankomt en toen vertrok hij. Hier staat eigenlijk het antwoord al waar we het over hebben. God heeft jou een talent gegeven. En dat kan er één zijn, het kunnen er twee zijn, het kunnen er vijf zijn zoals het hier staat. Misschien nog wel meer. Maar hier staat eigenlijk het antwoord op de vraag. God heeft iets aan jou gegeven in beheer zoals het hier staat. Het is dus eigenlijk niet eens van jou. God heeft jou gekwalificeerd met iets bijzonders. Iets waar jij alleen goed in bent. Iets wat jij alleen kan op de manier zoals jij het kan. En hij heeft het je in beheer gegeven. En zo zie je dat één krijgt vijf, de ander krijgt twee... en ineens er nog iemand die krijgt er één. Ieder naar wat hij aankon. God weet precies wat jij kan. God weet precies hoe jij in elkaar zit. God zal je niet meer, meer van je vragen dan dat jij kan, En ook niet minder. God geeft exact wat jij nodig hebt. En weet je, toen vertrokken hij staat hier. En meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. Hij ging meteen op weg. En ik denk dat hier ook een sleutel staat. Als jij op zoek bent naar wat is nou jouw roeping? Wat vraagt God nou van jou in dit leven? Hier staat het antwoord. God heeft jou een talent gegeven. Minimaal één. Maar waarschijnlijk meer dan. En wat hier staat is. Ga ermee aan de slag. Meteen. Ga ontdekken. Ga het gebruiken. Ga het um, aanpakken. En ga het ontwikkelen. En op dezelfde wijze. Um, Excuus. Um, meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg. om er handen mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talent bij. Wat ik hieruit haal. is dat het talent wat je hebt gekregen. niet voor jezelf is, het talent is ervoor om met anderen samen te gaan ontdekken, te gaan uitbouwen... Um, groter gebied te krijgen en uiteindelijk hier zo winst uit te halen. Dat is in elk geval zoals het verhaal verder gaat. Dus als jij jouw talent hebt, is het niet alleen voor jou persoonlijk bedoeld... maar het is ervoor gemaakt om andere mensen mee te dienen en om samen te groeien. Dus eigenlijk staat hier, als jij een talent hebt en je wil hem vergroten, heb je iemand anders nodig om uiteindelijk beter te worden waar jij goed in bent. En op diezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen... er twee bij En degene die één talent ontvangen had... besloot het geld van zijn heer te verstoppen. En hij begroef het. En na een lange tijd keerde de heer van de dienaren terug... en voeg hun rekenschap. Dat is wat God doet. God heeft jou iets in beheer gegeven. Hij heeft jou een talent gegeven, een gave gegeven... waar jij goed in bent. Iets wat alleen jij kan, op de manier zoals jij het kan. Maar aan het einde van de rit vraagt God aan jou... Hey, wat heb je ermee gedaan? Wat heb je ermee gedaan wat ik jou gegeven heb? En degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent. En hij gebruikte de woorden, Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven. Je zei het heel goed, in beheer gegeven. Het is niet van mij, het is van God. God heeft het ons gegeven. Alsjeblieft, ik heb er vijf talent bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. En omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Hier zie je dat er dus beloning komt op het moment als jij je talenten goed gebruikt. Je zet ze in voor God. Je gaat ermee aan de slag. God is blij met je en hij zal je daarvoor belonen. En ook de tweede die... De tweede persoon die maar, twee, ta maar, twee, excuse, maar die twee talent had, die heeft ze ook verdubbeld. En die had er ook twee bij. En nu kwam ook degene, we lezen in vers 24, die één talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei, heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent begraven. Alsjeblieft, die heeft u terug. Nou, daar was de heer niet blij mee. Zijn de heer antwoordde hem, je bent een slecht en een laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet gezaaid heb. Een oogst waar ik niet heb geplant, had mijn geld dan bij de bank gegeven en dan had ik er nog rente op ontvangen. En hij pakte het talent af en gaf het aan degene die er tien had. Want wie heeft zal nog meer krijgen en, wie, en wel een overvloed, maar wie niets heeft, hem zal, zelfs alles wat hij nog, uh, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. Weet je, wat ik mooi vind ook in het verhaal is dat er wordt gezegd dat er na lange tijd kwam de Heer terug. Wat ik daaruit lees is dat God geeft jou meer dan genoeg tijd. Meer dan genoeg tijd om aan de slag te gaan. En om iets te doen met wat God aan jou gegeven heeft. En om het uit te gaan bouwen. En om er andere mensen mee te dienen. En om een verschil te maken in je omgeving. En weet je wat triest is? Als je leest dat deze ene persoon, behalve dat hij lui is, zoals het hier staat. Dat hij bang was. Hij was bang om zijn talent te verliezen. Om eigenlijk hetgeen wat hij had gehad... om het in te gaan zetten. Misschien zou hij het wel fout doen. Weet je... Stel je voor dat jij... je leven aan God hebt gegeven. En je zegt, ja heer, ik wil met u wandelen. En je hebt die keuze gemaakt... En de vraag die je gesteld hebt van: ben je op de goede weg? Weet je zeker dat je op de juiste plek bent? Ben je niet iemand anders aan het kopiëren? Maar ben je aan het kijken wat God aan jou gegeven heeft? Als je het goed is, ben je dan een, 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 ben je als het ware gaan wandelen in een reis met God. En ik wil je heel snel, heel kort, drie dingen meegeven om je te bemoedigen. Om niet op te geven, maar om door te gaan in, de, in, in het pad wat God voor je heeft. En de eerste is, now is the right time. Now is the right time. Weet je, we hebben zo'n kaartje bij ons in de gang hangen. Het is van VT Wonen, daar kwam die ooit uit. Maar er had een, een zwart kaartje. Daar stond op: Now is the right time. Weet je, de vraag aan jou is: waarom zouden we nog uitstellen? En ik bedoel dus niet: um, Now is the right time. Van hey, uh, God heeft jou geroepen om aanbiddingsleider te worden. Dus moet jij morgen aanbiddingsleider zijn. Dat is niet wat ik bedoel. Want er zijn seizoenen en je moet groeien en je moet uh, 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 dingen meer eigen maken. En misschien, nog, misschien moet je nog zangles nemen of dat soort dingen. Maar ik bedoel wel, je kan niet van de een op de andere dag aanbiddingsleider worden. Je moet gaan groeien daarin. Je moet ook echt een stap gaan ondernemen. Je moet ook echt de telefoon gaan pakken om het talent wat je hebt, als je mooi kan zingen, om zangles te gaan nemen. En om daarmee aan de slag te gaan. Weet je, en voor ons, het kaartje hangt bij ons in de gang. Nou, het herinnert mij elke keer weer opnieuw om niet dingen uit te stellen. Dat als er dingen op ons pad komen, om gewoon direct te zeggen... nu is het juiste moment om een stap te gaan zetten. Om nog niet direct bij het einddoel te zijn, maar al wel een eerste stap te zetten. Prediker 11 vers 4 zegt heel mooi... als u steeds blijft wachten op de juiste omstandigheden... krijg je nooit iets gedaan. Het gaat ook over de juiste wind zo in de Bijbel. Dat je als je steeds kijkt naar van, hé, de windrichting is nu zo... nee, hij moet echt perfect in die... dan ga ik een stap nemen. Nee, zoals het hier staat... Als je alleen maar blijft wachten, komt er nooit iets voor elkaar. De Bijbel leert ons en helpt ons en motiveert ons om een eerste stap te zetten. En het komt uit Gods woord. Dus als jij bang bent dat je te vroeg bent om dingen te doen... De Bijbel leert ons, ga gewoon iets doen. Ga gewoon die stap zetten. Weet je, en als je het gevoel hebt van, hé, hey, ik, ik zou niet weten met wat. Ik ben nog niet achter wat mijn talent is. De Bijbel leert ons een heel mooi stuk over Mozes. Mozes moest het volk leiden... En Mozes zei, ja maar heer, ik heb niets. Wie ben ik? Ik durf niet. Ik kan het niet. En God zei toen tegen Mozes, Mozes, wat heb je in je hand? En Mozes had toen een staf in zijn hand. En met die staf kon hij tekenen en wonderen doen. En dat is de vraag die God ook aan jou wil stellen. Wat heb jij op dit moment in je hand? Als jij nog aan het zoeken bent naar wat jouw roeping is. Als je nog aan het zoeken bent van, wat is nou precies mijn talent? En waarschijnlijk weet je er al één. Maar misschien ben je op zoek, wat is mijn tweede talent? Of mijn derde? Wat kan ik nog meer goed? Kijk. Wat al in je hand is. En ga daarmee aan de slag. Hey, het tweede is bereid je voor. Ik weet nog een heel mooi verhaal um, van, een, uh, van iemand die bas speelde. Dat is niet Vincent trouwens, maar in Den Haag. En die, uh, die jongen die kwam bij ons in het team team. Hij was een prima bassist, maar hij oefende inmiddels al een tijdje mee. Um, nou, volgens mij een half jaar of iets dergelijks. En Hij kwam toen bij me. Ik was toen een van de aanbiddingsleiders in Den Haag. En hij zei, ja Daan, hey, ik oefende echt al een tijdje mee. Maar uh, denk je dat ik ooit eens een keer uh, ook echt mag meespelen op zondag? En hij uh, nou, ja, goed punt, weet je je bent inderdaad al best wel uh, lang aan het oefenen. En ik zei toen tegen hem, wees er klaar voor. Zorg dat je klaar bent, dat op het moment als we je vragen... Want hij was nog niet ingeroosterd. Maar dat als we je vragen, dat je ook echt gelijk de sterren van de hemel speelt. En volgens mij heeft dat advies te harte genomen. Want een week later, was iemand ziek, misschien was Vincent wel ziek. Dat zou kunnen, dat weet niet eens meer. Maar Vin kon niet in elk geval. En toen vroegen we hem, hey man, we hebben een, een situatie... Bassist missen we, kan jij spelen. En hij kwam en hij speelde de sterren van de hemel. Vanaf dat moment is hij ingeroosterd. En zo mooi zo'n zo zo slogan. Succes is waar opportunity en preparation elkaar ontmoeten. Weet je, dus als die kans daar is, de mogelijkheid daar is. Zorg dat je voorbereid bent. En dat je er klaar voor bent. We hebben namelijk ook het tegenovergestelde voorbeeld van iemand die gitaar speelde en zei... Hé, hey, ik wil spelen. Je hoort hem al, hoe ik hem nu zeg. Hè? Ik wil spelen. Hij zei, nou is goed joh, kom een keer op jeugdavond. Nou, hij verknalde de een na de andere solo. En hij heeft uiteindelijk ook geen gitarist meer geweest. Jullie kennen hem trouwens niet, dus dat maakt verder helemaal niet uit. Maar om je aan te geven, zorg dat je voorbereid bent. Dat als het moment daar is, als er aan je gevraagd wordt van, hé, hey, wil jij aanbinding leiden? Of hé, hey, zou jij een keer in dit team mee willen draaien? Of misschien op je werk, andere voorbeelden kunnen we makkelijk gebruiken. Maar zorg dat je er klaar voor bent. En het de derde is, geef niet op. Ja, weet je, ik moest even denken afgelopen week van de uh, Olympische Spelen met Van Gelder. Ik denk dat dat wel een Van Dalen gaat komen, een Van Geldertje. Weet je, die gozer heeft zo hard getraind, alles gegeven en door één klein dingetje. Eén klein dingetje. En ik vraag me dan af, weet je, ik met mijn herdershart, weet je, zeggen ah oh joh, had die gozer meegenomen? Ik ben dan toch altijd heel benieuwd hoe een. Uh, ja, iemand die uh, een soort apostolische zalving heeft, weet je. Hoe die daarop had gereageerd. Die had er waarschijnlijk inderdaad gezegd, met jou kunnen we geen team maken, ga alsjeblieft weg. Maar ja, waar, waarom zeg ik dit nou? Weet je, als jij een fout maakt, een keer, God is genadig. En God is goed voor je. Hij staat naast je. En hij wil je altijd weer opnieuw een kans geven. De roeping die voor jou is, die God bedoeld heeft, die gaat niet weg. Die gaat niet over, die blijft. Dus weet je, ik wil je bemoedigen om vol te houden. Ook als het even tegen zit. Ook wij op de weg terug naar huis, met de auto. Weet je, we moesten door langs de Godhart. Nou, Dat werd natuurlijk een twee uur durende file. Toen dus we zeiden, weet je wat, we gaan omrijden. Dus de reis duurde langer. Maar stel je voor dat we hadden opgegeven daar. We dachten, nou, pff, dat is een lange file, we stoppen ermee. Zet de auto aan de kant neer. En dan, dan zaten we nu nog in Italië. Het is een gek voorbeeld. Weet je denkt, ja, dat doe normaal, natuurlijk rij je naar huis. Dat, dat, en die snap ik ook. Maar hoeveel mensen geven niet op in hun leven? Dat God je roept voor iets en zegt van, kom dan we gaan dit doen. Ik sta naast je, we gaan samen aan de slag. En ik stap in de auto samen met God. En dan komt de eerste de beste file en dan zeg ik, pff, mij een beetje te lang hoor. Ik ga wel aan de zijkant wachten. Nee, weet je, wees bemoedigd. En pak gewoon, weet je dan, die omrit. Of ga in de file staan en zorg dat je uiteindelijk gaat komen waar je moet zijn. Ik wil afsluiten met twee korte teksten. Nee, ik maak er één van. Jo Jozua 1, vers 9. Daar staat heel duidelijk. Ja, wees moedig en sterk van angst en twijfel uit, uh, uit uw hart. Onthoud dat de Heere, uw God, u overal terzijde zal staan. Jozua 1, vers 9. Hier staat dat God altijd bij je is. En daarvoor, weet je wat zo mooi is. De Bijbel leert ons. Elk stuk grond dat je voedsel zal betreden zal ik je geven. Dat was de belofte die God gaf aan Jozua. En daarna komen er vijanden misschien op zijn pad. En God zegt eigenlijk, alles, hoeveel vijanden er ook op je pad komen, alles zal ik aan je geven. Dus waar was Jozef eigenlijk bang voor? Waar was hij bang voor op dat moment? Weet je, er zit zoveel in onszelf. Onze bagage, onze rugzak die we meenemen van ons leven. En is het niet zo dat we onszelf misschien wel angst aanpraten? Kan ik dit wel? Is dat dan gelijk de duivel of de vijand die weerstand biedt? Nee, dat is iets wat je tegen jezelf zegt. Weet je, God leert ons hier zo. En hij in dit stuk, in deze passage van Jozua zegt hij drie keer. Jozua, wees moedig en sterk. Geef niet op. Ik zal je overal terzijde staan. En dat is mijn gebed ook voor jou allemaal. Voor jullie allemaal. Weet je, en ik hoop echt. Dat als je hier bent. En het weer zo over hebben. Je zegt ja. Ik heb inderdaad ook een gave en een talent van God gekregen. En ik hoop dat je daarin aan het wandelen bent. Dat je aan het ontdekken bent wat God daarmee bedoeld heeft. En als jij hier bent en dat je zegt van ja, ik ben het, ik heb het eigenlijk een beetje verloren. Ik heb het laten liggen. Of misschien zeg je, ik weet nog niet goed wat mijn talent is, wat mijn gave is, wat God voor mij bedoeld heeft. Dan hoop ik dat je vanaf vandaag een eerste stap gaat zetten. Door gewoon te kijken. Wat is in je hand en wat kan jij goed? Want wat God aan jou gegeven heeft. God heeft jou um, geëquipt. God heeft jou uh, toegerust met wat je nodig hebt om in je bestemming te kunnen wandelen. Om het doel te gaan halen wat voor jouw leven bedoeld is. Dus we gaan staan met elkaar? Lieve Vader, dank u hier voor wie u bent. Voor uw goedheid en uw trouw en uw genade. En hier, als we dit zo met elkaar delen. Dan bid ik, Heer, dat iedereen die hier is, dat je mag ontdekken wat Gods wil en Gods roeping voor jouw leven is. En ik bid, Heer, dat als hier mensen zijn die zeggen, wauw, ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet goed genoeg. Ik ben het aan het ontdekken. Dan bid ik dat je niet opgeeft. En dat je geen angst zal toelaten. Maar dat je gewoon door zal zetten, niet zal opgeven. En zal gaan kijken naar jezelf. Wat heeft God aan jou gegeven? Waar ben jij goed in? Wat kan jij goed om daarmee aan de slag te gaan? En een verschil te gaan maken in je omgeving. En uiteindelijk op grotere en op nieuwe hoogtes te komen. En ook voor degenen die al weten wat ze goed kunnen. Ik bid dat je zal ontwikkelen. Dat het steeds beter zal gaan. En ik bid ook voor degenen die misschien een paar talenten ontdekt hebben. Bid ik dat je nog veel meer talenten zal gaan ontdekken. Dat alles wat God je gegeven heeft, dat je in volle potentie zal gaan wandelen. En dat de City luiftjes Rotterdam en iedereen die hier is. Een kerk zal zijn die bekend zal staan van mensen die gaan wandelen in hun bestemming. Die gaan wandelen in de roeping die God voor hen heeft. En dit alles bidden we in de naam van Jezus.